0: Benvenuti amici dell'Occhio Sportivo per una nuova puntata di Tre Punti Per. Quello che vi parla è sempre Stefano Valente e qui in mia solita compagnia, ho Alessandro Fragassi. Ciao Ale.
1: Ciao Stefano, un saluto a tutti gli amici dell'Occhio Sportivo, ciao ragazzi.
0: Allora, eh, nuova puntata di Tre Punti Per, questa volta incentrata su, diciamo, la lotta salvezza e soprattutto le delusioni di questo campionato. Eh, delusioni che, mh, diciamo, Possiamo eh, racchiudere soprattutto in quattro squadre. Io partirei eh, da quella, forse con il nome più eh, altisonante, no? Che è proprio la, la Fiorentina, la squadra eh, La Viola, che comunque, considerando i eh, grandi anche investimenti poi fatti nel, negli ultimi due anni da il buon Rocco Commisso, eppure non riesce a spiccare il volo. quest'anno e anche l'anno scorso poi, insomma, si sono sempre vissute stagioni a ridosso della lotta salvezza. Ti voglio chiedere Ale, secondo te perché la Fiorentina non riesce a a sbloccarsi e e anche quest'anno, comunque, prendendo giocatori, soprattutto in fase offensiva comunque molto esperti e propensi anche al gol non riesce a fare almeno un campionato da da metà classifica, considerando che comunque diciamo le prime sette della classifica sono probabilmente più forti della Fiorentina attuale però io penso che non abbia nulla da invidiare al Sassuolo al Verona alla Sampdoria eppure è è sempre lì negli ultimi posti con il rischio poi che ogni anno eh, arriva di arrivare alle ultime due tre quattro giornate comunque con l'acqua alla gola ti sei chiesto il perché e secondo te c'è una soluzione per la squadra toscana?
1: È difficile dare, dare un giudizio sulla Fiorentina perché comunque la squadra a livello proprio di rosa è valida come dicevi tu cioè una squadra che se andiamo ad analizzare la rosa come eh, che ne so, possiamo fare con il Torino e eh, come possiamo fare anche con il, con il Cagliari sono tutte squadre almeno non dico da, da Europa League forse Torino e Cagliari hanno sì qualcosa in più rispetto alla Fiorentina però i viola anche a livello di gioco non, non fanno quel salto di qualità che, che tutti si aspettano con il ritorno di Prandelli ci si aspettava chiaramente qualcosa in più è arrivata una grande vittoria quella di, di, insomma, di, di dicembre prima della sosta natalizia con la Juve però diciamo che la Fiorentina si è fermata lì perché poi ha vinto con il Crotone in casa un match che alla fine risulta fondamentale no? per la corsa alla salvezza però di certo non ci aspettavamo la Fiorentina quintultima in classifica, quello no i motivi, secondo me, sono da, da ricercare più che altro nel, proprio nell'atteggiamento dei giocatori. Eh, forse il problema più, più grosso è proprio quello. Per esempio, mi viene in mente, per esempio, Buonaventura, che è un nuovo arrivo no? alla Fiorentina, che non sta sicuramente rendendo come ci si aspettava. Mm, più che altro, anche diciamo che questa squadra, ora lo possiamo dire, forse era anche troppo chiesa dipendente, nel senso che eh, con, con Federico, che giocava appunto sull'esterno. E tutti gli allenatori che hanno appunto eh, allenato la Viola sicuramente mh, puntavano tutto sul, eh, sul figlio d'arte non su Federico Chiesa ora che Federico è andato alla Juve chiaramente la Viola ha perso tanta di quella imprevedibilità in attacco e insomma i risultati si vedono anche perché la Fiorentina se non sbaglio ha sia 22 punti in classifica ma anche 22 gol segnati all'attivo 35 invece quelli subiti quindi c'è un evidente problema anche in zona gol che, che, sta, che sta pesando ecco.
0: è proprio qui che ti chiedo no, ma una squadra <coughs> e vedi comunque i nomi in attacco Riberi, Caleon, Vlaovic adesso ha preso anche Cocorin. insomma ha eh, davanti un attacco che dici mh, esperto eh, insomma non hanno bisogno di presentazioni tutti questi giocatori eppure come dici te hanno fatto un gol a partita un po' pochino per la Fiorentina dove forse è proprio la nota dolente perché sai 35 gol subiti ci può anche stare perché la la difesa sappiamo non essere il punto forte della squadra viola però se segni così poco diventa un po' difficile vincere le partite
1: beh sì considerando anche che comunque eh, hanno un Frank Ribéry che comunque la sua età ce l'ha, i colpi chiaramente del campione ci sono sempre no? Però l'età comincia a farsi sentire e cominciano a farsi sentire con l'età anche gli infortuni. Infatti, Riberi nelle partite anche chiave quest'anno dalla Fiorentina, quando è mancato, la sua assenza si è è fatta sentire. come Ti ripeto: è difficile dare un giudizio sulla Fiorentina, anche perché eh, hanno una media, praticamente una media gol di una rete a partita, no? 22 giornate, 22 reti. Quindi, una squadra che segna un gol a partita, dici, insomma, con un attacco del genere fa anche, come dire storcere il naso, no? Un, un attacco così poco prolifico, sicuramente Prandelli dovrà lavorare su questo è come se dovrà lavorare su questo perché comunque il distacco dal Cagliari, eh, terz'ultimo quindi eh, la zona di retrocessione vista sette punti che sì potrebbero essere tanti ma che insomma il campionato è ancora lungo, ci, ci mancano 16 partite alla, alla conclusione quindi la Fiorentina di certo non può stare tranquilla così come non potrà stare tranquillo il Cagliari no?
0: assolutamente, infatti io mh, vorrei arrivare qua perché mentre la Fiorentina è eh, a zona 22 punti sicuramente un po' più tranquilla no? rispetto poi alle ultime quattro in classifica dietro c'è Bagarra ci sono quattro squadre, a parte il Crotone che è ultimo di oggi non, non parleremo perché sicuramente non, non è una delusione, diciamo una squadra che eh, può fare di, di meglio e, e anzi ci potrebbe essere anche il cambio in panchina in questi giorni però è una squadra che dal valore tecnico insomma non ci si aspettavano grandissime cose eh, si aspettavano sicuramente eh, diciamo più, ehm, più aspetti positivi da tre squadre che sono dietro la Fiorentina e sarà anche un diciamo hanno anche un margine abbastanza notevole di distacco perché il Torino è a cinque punti e più dietro abbiamo il Cagliari a 15, ovvero 7 punti dalla Fiorentina e il Parma addirittura a tredici poi giocherà questa sera il Verona. Partiamo proprio dal, dal Torino e anche dal Cagliari perché ti chiedo entrambe le squadre. Perché venerdì prossimo ci sarà Fiorentina-Spezia, che sarà una partita molto importante per la Fiorentina: di giocare in casa, ma contro una squadra informissima come lo Spezia, che eh, insomma arriva dalla vittoria incredibile con il Milan per 2-0, eh, che ha tolto anche il primato ai rossoneri, e sempre venerdì sera ci sarà l'altro scontro, uno, anzi uno scontro diretto per, proprio per la salvezza a Cagliari-Torino ehm, da una parte ma, diciamo questo è un discorso che possiamo fare anche parallelamente alla Fiorentina. perché il Cagliari è una squadra che se vai a vedere poi l'undici titolare e, e anche i giocatori in panchina oltre all'allenatore perché insomma il di Francesco ha dimostrato prima al Sassuolo e poi la Roma di saperci fare insomma non è un, magari non è un grandissimo allenatore ma neanche l'ultimo de, insomma, l'ultimo arrivato eppure il Cagliari insomma è, è, in, grave, è in grande difficoltà eh, onora la presidenza che in quel momento difficile è dato la, diciamo, ha prolungato il contatto di Francesco però anche ieri è arrivata una sconfitta pur giocando comunque un buon calcio però al novantesimo contro l'Atalanta ci può stare però adesso devono arrivare i risultati i risultati si vedrà proprio con, con la partita con, con il Torino Torino che invece eh, dal suo canto arriva da eh, se non sbaglio 5 pareggi di fila quindi anche il Torino dovrà comunque eh, diciamo ecco non perde più però non riesce neanche a, a sbloccarsi insomma in quanto a vittorie. Una partita diciamo da dentro fuori per entrambe le squadre perché un pareggio a mio avviso non accontenterebbe nessuno dei due eh, Se secondo te Innanzitutto chi vedi meglio nello sconto diretto e poi ti volevo chiedere dove dove le due squadre devono migliorare da una parte il Cagliari che magari avrà delle lacune più importanti in alcuni reparti e dall'altra parte il Torino considerando che comunque c'è davanti un giocatore come Belotti che sta continuando a fare bene ed è uno dei giocatori più in forma del campionato
1: allora parto dal, dal Torino perché per ora è in zona tranquilla, in zona salvezza, al momento ovviamente che siamo alla ventiduesima, però come abbiamo detto ce ne sono partite da giocare. Allora il Torino eh, secondo me, e non me ne voglia Giampaolo però l'ex allenatore appunto del Cagliari stesso, perché Gian Paolo ha allenato il Cagliari, il Milan, è un allenatore che vuole imporre una certa idea di calcio, però deve avere anche i giocatori giusti per poterla imporre cosa che non è riuscita né al Milan né tantomeno al Toro nei primi mesi di campionato, quindi sicuramente il Turino ora deve un attimino leccarsi le, le ferite del, dei primi mesi del, del campionato, quando si sì, giocava un buon calcio ma non raccoglieva nulla. Ora diciamo che è arrivato l'aggiustatore, mi viene da chiamarlo come Ballardini del Genoa, Nicola che ha, appunto come dicevi tu ha conseguito cinque pareggi consecutive che, che se non altro muovono un pochino la classifica e, mettono il Torino, non dico in una situazione tranquilla perché tranquilla non è con solo i due punti sopra la zona retrocessione, però quantomeno danno un barlume di fiducia no? per il futuro quanto al Cagliari, il Cagliari forse è la vera delusione dell'anno, se, se sei d'accordo Stefano, perché è una squadra che, se vai a vedere appunto come abbiamo detto, la, la rosa nella sua completezza cioè, mh, dai per scontato che lotti almeno per l'Europa League no? o per la nuova Conference League, la terza competizione di cui avremo esatto. modo di parlare no? nei, nei prossimi nostri podcast è, è strano è strano perché il Cagliari ha un giocatore importante dietro come, come Godin che chiaramente lì amministra lui la difesa, a centrocampo è Nain che comunque però non sta confermando quanto di buono ha fatto lo scorso anno proprio a Cagliari e poi c'è secondo me per il Cagliari un problema attacco perché se abbiamo detto che la Fiorentina eh, ha segnato 22 gol finora e il Cagliari ne ha segnati 24 che non sono comunque tantissimi per una squadra che sta soffrendo eh, così tanto, no? il, anche gli avversari, perché comunque il Cagliari non, non ricordo una partita que- di questa stagione in cui abbia che ne so, preso le redini appunto, della partita in mano, l'abbia condotta sui suoi binari, ha sempre sofferto...
0: Eh, e poi parliamo squadra... anche di, di difese comunque non, eh, non eccelse, no? perché poi no, il Cagliari che ne ha presi 52 ma eh, parliamo di Parma-Torino che ne hanno presi 41 e lo stesso Cagliari che ha preso 40 gol che magari rispetto alla Fiorentina ecco la Fiorentina ha di buono che ha fatto pochi gol però ha preso anche magari meno gol ha anche di meno,
1: certo eh,
0: eh, invece t- i tanti gol magari insieme accomunati poi a un attacco non così prolifico fanno quella differenza
1: però sai mm. qual è il problema Ste, secondo me allora eh, il Torino a Belotti per dire come giocatore chiave davanti la Fiorentina a Vlaovic che comunque è una prima punta che i suoi gol li fa, il Cagliari io attualmente non vedo un giocatore che possa segnare perché Pavoletti, manca, Pavoletti,
0: manca Pavoletti
1: esatto, Pavoletti che ovviamente non è che gli si possa chiedere chissà che cosa perché è un giocatore che ha avuto un infortunio clamoroso anche al ginocchio si è rotto appunto il, il crociato quindi sappiamo bene no? quando ti rompe il crociato le, i tempi di recupero e anche di rientro in forma sono abbastanza importanti no? Quindi più che altro al Cagliari sta mancando proprio l'uomo, l'uomo gol fondamentalmente perché di, ripetiamo se la Fiorentina ha fatto 22 gol in 22 partite il Cagliari ne ha fatti 24 e il Cagliari però non gioca fondamentalmente senza un attaccante perché è un'altra delusione insieme a Pavoletti che però ha tutte le attenuanti del caso con l'infortunio al ginocchio e Simeone che quest'anno non sta assolutamente rendendo come ci si aspettava
0: e poi è strano perché di Francesco insomma è un allenatore che fa giocare sempre abbastanza bene la squadra ed è molto propenso al gol quindi magari una difesa che prende sui 40 gol me l'aspetto anche però mi aspetto altrettanti gol in fase offensiva e quindi parliamo ma di una quindicina di gol in meno che possono fare la, la completa differenza tutta la differenza del mondo forse è l'unico giocatore che sta rendendo sempre come poi ogni anno è proprio il gioco Petro che deve giocare in un'altra posizione rispetto agli altri anni che però Diciamo, è sempre davanti prolifico eh, in, quanto, in quanto a reti però come dici te, Pavoletti per alcuni attenuanti, Simeone no, eh, però sono i due centravanti diciamo, che devono portare qualcosa più, eh, più alla causa, quindi su quello mi trovi completamente d'accordo perché al Cagliari stanno mancando veramente i gol e, e anche ieri poi con l'Atalanta si è visto comunque diverse azioni create e, però nessuna rete effettuata, quindi sono, sono completamente d'accordo infatti venerdì penso vedremo una partita molto tirata e, e che i nervi forse insomma la, la faranno da padrone perché mh, sono due squadre comunque che sulla base non dovrebbero stare lì però eppure stanno se la giocano, se la giocano.
1: c'è da dire anche però che ieri vabbè, il Cagliari ha perso per una magia di Muriel eh? perché al 90 fai Cagliari, quel, quella finta là che mi ha, mi ha ricordato non voglio dire eresie però mi ha ricordato Ronaldo il fenomeno quindi insomma se perdi anche così certo il ramanico c'è perché stavi per condurre in porto un pareggio con l'Atalanta in casa comunque buono una squadra che comunque è ancora in corsa per la Champions League come la di Gasperini però insomma il, la botta è stata tremenda e ora vedremo venerdì infatti cosa ci, cosa ci aspetterà alla Sardegna Arena no?
0: e poi c'è anche una lotta no, tra due portieri comunque interessanti perché da una parte c'è l'esperto Sirivu dall'altra c'è invece Cragno che è un giovane rampa di lancio secondo te visto che poi ci sono tanti portieri che ehm, diciamo giovani interessanti come appunto Musso del Rudinese anche Silvestri del Verona secondo te anche Cragno potrà fare quel salto in avanti e Sirico invece secondo te il, diciamo, il Torino sarà la sua ultima squadra?
1: su Siric probabilmente sì a meno che non venga diciamo rapito dalla nostalgia di casa e torni in Sardegna a giocare con il Cagliari possibile e eh, non, eh, non lo escluderei sinceramente sempre che si salvi. salvi sempre che si salvi ovviamente sì perché quello è, è l'aspetto fondamentale invece per quanto riguarda i giovani i migliori portieri sì sono assolutamente d'accordo con te eh, diciamo che tra i tre che hai citato Silvestri, Musso e, e Cragno, Cragno sì diciamo che a volte, a volte quasi sempre lui il migliore in campo per il Cagliari, Mus è un grande portiere, non a caso anche lui insieme a Cragno è nel, insomma, nel mirino dell'Inter per il, il dopo Andanovic tra i tre sicuramente quello che mi sta sorprendendo di più sia in questa stagione ma anche soprattutto in quella passata è Silvestri del Verona che ha comunque, è chiaramente anche aiutato dal, dallo scacchiere tattico di Juric, una squadra molto difensiva, però è anche un buon portiere, reattivo, bravo nelle uscite, è anche abbastanza scaltro no? nel, nel parare anche eh, nell'area piccola. Quindi sicuramente tra i tre, se devo dire un nome sorpresa, io direi sicuramente Silvestri del Verona. Sì,
0: sì, ma poi io chiedendo un po' questo cap- piccolo capitolo diciamo, legato ai portieri, eh, è una tesi che porto avanti da tanto tempo mm, penso che in Italia abbiamo i portieri migliori no? da, da sempre eppure forse a, a parte ecco, alcuni brasiliani che hanno delle stagioni incredibili eh, e sono veramente probabilmente i numeri uno al mondo però poi non sono continui come gli italiani eppure c'è questa propensione a cercare sempre il portiere straniero, io questo purtroppo non mi va giù perché in Italia abbiamo veramente tanti portieri e molti giocano magari in squadre eh, ecco di, di bassa classifica ma anche nella stessa serie B trovi veramente portieri sì. interessanti eppure si tende a prendere lo spagnolo di turno eh, penso proprio alla stessa Roma eh, o, insomma, o altre squadre che si affidano magari a porteri del, presi dall'estero e conosciuti anche poco che poi magari per carità eh, si, si possono anche dimostrare i portieri validi però la maggior parte delle, delle volte insomma non, non è sempre così ecco, quindi è diciamo una cosa che
1: sì, scusa se, se, se ti interrompo, sì, il, il fatto principalmente che forse non c'è tanta fiducia, mi viene da dire questo, forse il cognome italiano non, non è, tra virgolette, vendibile come quello straniero, no? ma in Italia questo vizio, tra virgolette, ce lo abbiamo da, da anni, e non solo per il ruolo dei portieri. Eh sì, per sì, tutti sì, sì, anche, è vero, per è vero. Anche,
0: per, anche per gli altri ruoli, però il portiere, anche in difesa, noi c'è cioè, in Italia, diciamo, è, è famosa diciamo, Siamo per i difensori, no? E per il portiere, infatti io i difensori centrali, anche, anche il portiere, almeno due o tre italiani, insomma, ce l'avrei sempre in squadra perché, insomma, anche tatticamente, per come, giocano, come si, si è abituati a giocare in Italia, è diverso magari di come giocano in Spagna, in Germania. C'è proprio, in propria, è
1: proprio sì, una propensione no, difensiva che comunque poi è, è le, partite, le partite si vincono soprattutto difendendo, certo, devi segnare un gol in più dell'avversario. Ma sappiamo certo. anche bene che il, la difesa è cioè il primo attacco: nel senso, se difendi bene, poi le partite le porti a casa con anche un gol, non subendone. Chiaramente,
0: si dice che gli attacchi no, vendono eh, diciamo, lo, lo spettacolo, il, il, i biglietti della gara, no? e poi invece sì. le difese sono quelle che ti fanno vincere gli scudetti, quindi... vincere il e campionato. Ed è, certo. è vero, è perché poi eh, l'abbiamo visto in questi anni con la Juventus: insomma, eh, la Juventus ha vinto, ma principalmente per la difesa. Passando e chiudendo, insomma, questo episodio, questo quinto episodio dei tre punti per, andiamo a analizzare l'ultima squadra che è il Parma. Un Parma che eh, è penultimo in questo momento in classifica. Giocherà questa sera con il Verona. Una partita comunque a proposito di, di portieri, no? proprio dello stesso eh, Verona di Silvestri. Una partita completa perché giocherà al punto al, Bente- al Bentecoti E poi settimana prossima eh, il Parma giocherà in casa contro l'Udinese. Eh, anche quella insomma una partita difficile perché Udinese è vero non ha giocato benissimo con la Roma però una Roma sicuramente molto molto positiva ieri eh, all'Olimpico però Udinese sicuramente in forma nelle ultime gare quindi il Parma già non vive un, un, ottimo, un ottimo stato di salute e ha anche davanti due gare che, che sulla carta insomma non sono proprio semplicissime però deve cercare di fare punti assolutamente perché poi la classifica eh, c'è il rischio che poi anche quelli davanti, eh, insomma, basta una vittoria, ad esempio, della Fiorentina per prendere anche il largo e, e poi anche tra Torino e Cagliari, metti che insomma, eh, il Torino dove, dovesse vincere a Cagliari, eh, diciamo, per il Parma sarebbe complicato ribaltare, insomma, 6-7 punti di distacco. Anche qui, come nelle altre squadre, perché secondo te eh, il Parma che Comunque, nell'ultima sessione di mercato è stata forse quella più attiva no? tra tutti gli acquisti che, insomma, eh, che, che ha fatto. E ha, se vai a vedere anche l'attacco, insomma, ha giocatori. Ha preso Pelé, eh, che ve lo si è fatto veramente subito male, però insomma, un vero. giocatore che eh, è vero veniva dalla Cina. Però, un giocatore di tutto rispetto ha davanti giocatori come Cornelius, come inglese, a ah, Gervigno. Dennis Mann che eh, sembra insomma, da, da quello che si dice anche, anche lui è un ottimo, potrebbe essere un ottimo esterno eh, insomma Caramò eh, davanti centrocampo c'è cioè Kurtic eh, Kucca insomma Ucchka. una squadra che eh, vedendo i nomi anche il Palma insomma, non la darei assolutamente tra, tra le ultime in classifica eppure quest'anno forse come non mai rischia la retrocessione
1: eh sì, e ci siamo dimenticati anche di citare sia Bruno Alves in difesa, anche Seppe in porta, a proposito di italiani portieri Vero. validi, cioè Seppe è un buon portiere. Eppure il Parma, eh, diciamo che è un alter ego del Torino, secondo me, nel senso che il Torino, eh, come il Parma, ha cambiato l'allenatore. A Parma avevano Verani e lo hanno più esonerato per riprendere Roberto D'Aversa, protagonista di due salvezze consecutive in Serie A, eh, non so, è, è difficile anche, anche qui Stefano, dare un giudizio nel senso che se abbiamo detto che Torino Cagliari e Fiorentina segnano non tantissimo mh, questo discorso vale soprattutto per Viola e eh, la squadra di Francesco il Parma ha segnato in 22 giornate 14 gol, quindi voglio dire 14 gol e 41 reti subite, quindi voglio dire il quadro non è bellissimo, addirittura il Crotone eh, che comunque è ultimo in classifica di gol ne ha fatti 23 con una, appunto, una differenza di 9 reti in più quindi voglio dire il problema del Parma non può che essere l'attacco hanno preso anche un giocatore molto valido, giovane del, della seconda squadra del Bayer Monaco, Zirchi che è un buon giocatore però la Serie A è un'altra cosa la Serie A è un campionato che come ben sappiamo è molto, è molto difficile soprattutto quando ti devi salvare, soprattutto quando devi fare risultato il Parma ora deve chiaramente vincere la domenica prossima, ma soprattutto deve sperare che Cagliari e-, e Torino si annullino, che la partita finisca almeno con un pareggio per sperare perché sinceramente se il Torino dovesse andare a vincere alla Sardegna Arena e il Parma non dovesse fare il risultato pieno in casa, con l'Udinese la vedo veramente, veramente difficile, veramente difficile. Perché poi dopo comunque 6-7 punti Sappiamo
0: che è difficile recuperarli per le squadre in alta classifica, ma soprattutto per quelle dietro. poi diventa, esatto. Diventa anche complicato. È anche vero che, comunque, davanti il Parma ha mosso, insomma, diversi. Ha preso, come ho detto prima, diversi giocatori. E, sai, magari, ecco, con, con un attacco, insomma, giocatori come appunto Pellè e stesso Gervigno. Insomma, mi aspetto che in attacco cambi un po' il registro. Secondo te, chiudendo poi questa puntata. Eh, e visto che facciamo sempre un po' di pronostici e previsioni, ehm, e poi ne, comunque ne riparleremo poi verso fine campionato della lotta salvezza, no? però, in, que, in questo momento, comunque per te, visto che mancano ancora tante giornate e il campionato è sicuramente lungo, però a 16 giorni dalla fine, secondo te, quali saranno le tre squadre che retrocederanno in Serie B?
1: Allora non me ne vogliano gli amici di Crotone però insomma vedere il Crotone salvo proprio dovrebbe accadere un mezzo miracolo come accadde nel primo anno del Crotone in Serie A nel 2016-17 quando proprio Nicola che adesso è allenatore del Torino portò la squadra calabrese alla salvezza quindi il Crotone diciamo che lo vedo quasi spacciato ecco anche se comunque sono solamente 5 i punti di distacco dal Torino e dalla zona comfort no quindi Potenzialmente, ci non sono è ancora. No, no, esatto, ci sono tutte le carte. Il crotone ha anche tutte le carte in regola per poter, in teoria, cercare no, la scalata a salvezza. Sono solo 5 punti assolutamente recuperabili. Il Parma, il Parma secondo me, è una, una seria candidata alla retrocessione in B per i motivi che dicevamo prima, soprattutto offensivi. Anche perché giocatori come per esempio Gervigno, come per esempio lo stesso Bruno Alves in difesa, stanno mancando. E quindi. Mm, sinceramente il Parma lo vedo, non lo vedo benissimo questa sera è una partita anche particolarmente impegnativa a Verona eh, il Verona delle ultime settimane certo non è, non è brillante come nel mese di dicembre però sicuramente è una squadra sempre ostica eh, dura ste, dura a dare un giudizio forse anche il Cagliari il Cagliari è una squadra che non segna è inutile che ci giriamo intorno ed è una squadra soprattutto che non vince da 14 partite che sono praticamente quasi un intero girone di andata, quindi se non vinci una partita, almeno una, in, in 14 gare, si fa, si fa complicata. Quindi vedi messo come... meglio il Torino, diciamo, rispetto agli altri. Sì. Il Torino, con Nicola si è, si è compattato, ha fatto sì quei cinque pareggi, che comunque non, non sono delle vittorie nette, però ha vinto anche a Parma uno scontro diretto, se non ricordo male, 3-0 qualche settimana fa, e quindi sì io il Toro sinceramente ora lo vedo più diciamo più consapevole dei propri mezzi ecco cosa che in questo momento non hanno né Cagliari né Parma né Crotone penso proprio che saranno queste ultime tre a dire addio per la prossima stagione della Serie A
0: e potrebbe esserci oltre abbiamo detto anche della Fiorentina qualche altra squadra da quelle che stanno da 24 punti in su diciamo dal Genoa, a Bologna Spezia, Udinese e Benevento che sono tra 25 e 24 punti che potrebbero essere risucchiate per la lotta a salvezza?
1: Guarda forse mh, nelle ultime settimane chi sta soffrendo in maniera particolare forse è forse l'Udinese stessa nel senso che ha sì conseguito dei risultati importanti con, con Atalanta e Inter in casa no? pareggiando entrambe le partite però è squadra che, che vive sulla sua stella De Paul però chiaramente una squadra non è che può dipendere da un solo giocatore e soprattutto l'Udinese secondo me verrà risucchiata per un motivo molto semplice, ovvero il fatto che hanno ceduto il loro attaccante, la loro stella in attacco, ovvero Lasagna al Verona e loro l'hanno rimpiazzato che, con Llorente che per carità è un giocatore che ha esperienza ma non ti garantisce assolutamente quei gol che invece Lasagna ti dava con certezza L'altra, la riserva di Llorente è, è Okaka poi, quindi Secondo me si è indebolita davanti l'Udinese, dovrà stare molto molto attenta al ritorno probabilmente del Cagliari, lo auguro, alla squadra rosso e ovviamente anche del, del Toro che senz'altro dovrà risalire la china.
0: Anche se poi l'Udinese ha preso De Lofeo, che mh, è un giocatore su, diciamo, su, su, sugli esterni che può fare anche insomma, la sì, differenza. È un'esperienza
1: sì, certo. in premier, però non hanno quel, quel giocatore prolifico in attacco come era sì, la sì, Zagli, sì, quello è sì, quello è vero. Hanno perso tanto davanti. Sì, anche per me, diciamo,
0: ecco, Crotone e anche Parma le vedo, Le vedo insomma, difficili, anche se poi la lotta salvezza quest'anno è, è particolarmente avvincente. Non so perché, però, per me il Cagliari alla fine si salva.
1: Eh, e chi è la terza retrocessa? Eh, è
0: la terza, purtroppo, vedendo la classifica, eh, potrebbe essere una lotta tra, tra Torino... Non lo vorrei dire perché, però, anche la Fiorentina non lo so, ho dei dubbi perché purtroppo è una squadra troppo altalenante e se se quelle dietro iniziano a fare risultati
1: diventa complicato. Però,
0: ecco il Torino: quest'anno è vero che non perde un po' di giornate, però neanche vince, quindi. Eh, staremo a vedere comunque è una bella lotta perché non non ci sono ecco, eh, forse l'anno scorso erano un po' più scontate le retrocesse invece quest'anno
1: è molto più avvincente
0: comunque noi siamo arrivati alla fine, ringrazio te Ale
1: grazie a te Stefano un saluto a tutti gli amici ascoltatori dell'Occhio Sportivo,
0: ciao ragazzi ciao a tutti e eh, ricordiamo insomma che la prossima partita di tre punti per ci sarà appunto lunedì prossimo per diciamo un nuovo tema che eh, non vi diremo oggi, ma vi lasceremo poi scoprire con il tempo. Ciao a tutti.